0: Jamás había visto el lugar más sucio y miserable. La calle era muy estrecha y llena de barro, y el aire estaba impregnado de olores inmundos. Había muchísimas tenduchas, pero la única mercancía disponible parecían ser montones de niños que incluso a aquellas horas de la noche entraban y salían a gatas de las casas o gritaban dentro. Los únicos lugares que parecían prosperar en medio de la pestilencia general del lugar eran las tabernas, y en ellas reñían con todas sus fuerzas los irlandeses, aquellos de más baja estofa. Pesadizos, cubiertos y patios que se apartaban aquí y allá de la calle principal dejaban ver grupitos de casas en las que hombres y mujeres borrachos se revolcaban seguramente en la inmundicia. Las miserias de Londres, de Charles Dickens, tomado de Oliver Twist. La fealdad industrial. A partir del siglo XVIII, con la invención de los telares mecánicos y de la máquina de vapor, se produjeron transformaciones radicales en la organización del trabajo. En el siglo XIX, con el desarrollo de manufacturas e industrias, se afirmaba la forma de producción capitalista, la aparición de un proletariado obrero y el nacimiento de aglomeraciones urbanas insoportables. Algunos pensadores y escritores se entusiasmaron ante estas extraordinarias novedades José Carducci, por ejemplo, en su himno a Satanás, de 1863, cantará al tren de vapor como monstruo bello y horrible, que simboliza con el progreso la revancha de Satanás que se revela contra el oscurantismo medieval. Pero también comienza una crítica del mundo industrial, cuya expresión más famosa será el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, de 1848. Al mismo tiempo, en el seno de la propia burguesía, aparecen signos de rebelión como son por ejemplo la obra y la actividad social de John Ruskin. Enamorado de los primitivos italianos y de la arquitectura gótica, Ruskin, apóstol de una idea nostálgica de belleza, lucha contra la desolación de una plebe que gana dinero y propugna una utopía socialista de inspiración cristiana apelando a formas de producción inspiradas en la alegría creativa de los artesanos de otros tiempos. En los mismos decenios, aunque ya en el siglo XVIII Hogarth y Blake habían representado los horrores ciudadanos, frente al shock de la ciudad industrial, artistas como Doré y escritores como Dickens, Poe, Wilde, Solá e incluso London y Eliot nos proporcionan una representación espantosa de la desolación del progreso. Voy a leer uno de los ejemplos citados por Humberto Eco, que es un fragmento de la obra El hombre de la multitud, de Edgar Allan Poe, de 1841. La mayoría de los que pasaban tenían el aire satisfecho de la gente ocupada, cuya única preocupación parecía ser la de abrirse paso entre la muchedumbre. Descendiendo en la escala de lo que llamamos distinción, hallé temas dignos de atención más tenebrosos y más profundos. Vi traficantes judíos con ojos de halcón, relampagueantes en rostros de abyecta humildad, Porfiados por dioseros profesionales de mirada torva, mendigos de más alto rango, a quienes sólo la desesperación había empujado a salir, en medio de la noche, a implorar caridad, inválidos, débiles y espectrales, sobre quienes la muerte había posado ya su mano, que se retorcían y tambaleaban entre la multitud mirando suplicantes los rostros de los que paseaban como si buscasen un consuelo momentáneo una esperanza perdida vi jovencitas modestas que regresaban a una casa desolada después de una larga jornada de trabajo y que retrocedían más temerosas que indignadas ante las miradas de los rufianes cuyo contacto directo no podían ni siquiera evitar prostitutas de toda clase y edad, la belleza incontestable en el esplendor de su feminidad que nos recuerda la estatua de Luciano, de mármol de paros por fuera y llena de inmundicia por dentro, la leprosa cubierta de harapos, repugnante y desahuciada, la bruja arrugada, cubierta de joyas y pinta rajeada, que hace un último esfuerzo por recobrar su juventud perdida la muchacha de formas inmaduras, experta ya por largas relaciones en los horrendos coqueteos de su profesión, y que anhela ardientemente situarse al mismo nivel que las más antiguas en el oficio. Y vi también a numerosos e indescriptibles borrachos, unos harapientos y llenos de remiendos, tan tambaleantes, con rostros amoratados y ojos empañados, Vestidos otros con trajes ajados y sucios, de aire fanfarrón aunque ligeramente vacilante, gruesos labios sensuales y caras rubicundas, y otros llevando lo que en su día debieron ser buenos trajes y ahora cuidadosamente cepillados. Hombres que caminaban con paso más firme y elástico, cuyos rostros estaban espantosamente pálidos y cuyos ojos brillaban feroces y enrojecidos y que procuraban asirse a cualquier objeto que estuviera a su alcance mientras avanzaban a grandes pasos entre la multitud.